0: Bienvenidos a Trading En Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Mi pan Eduardo, ¿cómo andas? Mr. Alberto Cárdenas, FX. ¿Cómo sí.
1: eh, hoy, hoy es válido ese, ese seudónimo o ese avatar en redes porque eh, habla un poquito de una historia original por donde yo entré en los mercados que tiene que ver con el FX, pero bueno, el FX está, yo creo que muy mal entendido por mucha gente y creo que este capítulo es una oportunidad para hablar al menos de nuestra visión al respecto, ¿no?
0: Así es coño, baja mil por hora, vamos primero, o sea, la gente tiene como 10 años que no sabe nada de nosotros, todo el mundo se pregunta qué ha pasado con la tercera temporada y tal, y ahora vamos a cerrarlo todo, no, ya, mira, un momentito, primero que nada, la, la, la disculpa a toda la gente que, que ha estado esperando, pero bueno, somos sí, así. Total esto lo hacemos a donores, <ríe> así, right. que, así que esto es lo que hay. No vale, mentira. Eh, mira, aquí eh, finalmente estamos arrancando con la tercera temporada. Muy contentos. Eh, Alberto es un tipo súper ocupado que, que espero le esté yendo muy bien con, con, con sus temas. Eh, los mercados ciertamente nos han tenido ocupados a todos. Yo también por mi lado estaba bastante ocupado en muchas cosas y bueno, estar en, en geografías diferentes a veces hace complicado el, el encontrarnos. Y tampoco queremos meterle mucha presión al asunto, aunque debo decirlo yo tiendo a ser más fastidioso porque a veces tengo la piquiña más que todo de, de conversar de estos temas porque esta vaina, no sí, sí. realmente no, no hay mucha gente con quien conversar a fondo y de forma sí. de forma eh, amistosa respetuosa y sobre todo con, de alto nivel como, como yo gracias a Dios tengo el, eh, el placer de, de conversar contigo entonces por gracias, supuesto, gracias, que le, bueno, Alberto, ¿dónde estás metido? y bueno, aquí estamos absolutamente entonces, nada, para esta tercera temporada, ¿qué tenemos? Y que estamos arrancando hoy, pues nos decidimos a darle una variedad un poquito al podcast. La, a, como bien, o sea, quienes nos vienen siguiendo desde el inicio, la primera temporada hicimos un poquito de, de, de introducción y hablamos de varias cosas, anecdóticas, conversaciones entre nosotros. En la segunda nos abrimos al público y trajimos eh, invitados que, que fueron un lujo y de quienes aprendimos muchísimo. Y, y aunque siempre hay mucha gente interesante aquí a entrevistar, pues no queríamos repetirnos porque qué fastidio. Entonces, eh, esta vez nos estamos aventurando a hacer, eh, eh, en cada episodio vamos a, a detallar o vamos a entrarle con mucho más detalle a cada una de las clases de activos. Y, y uh -huh. en este primer episodio nos vamos con el más famoso, quizá el más famoso de todos o el que, o, o el que comúnmente mucha gente le entra, como Alberto decía al inicio, nuestro querido Forex o Foreign Exchange. Uh -huh. eh, y bueno, aquí sí, si, si me permites, porque el sí, Señor sí. lo tiene en su nombre, a Cárdenas uh -huh. FX, para que me sí, eches sí. el cuento un poquito y nos, y nos compartas tu, tus, cómo, cómo, lo, cómo lo ves, cómo lo has vivido, cuál ha sido tu experiencia con ello, y, y después te, te, te doy yo uh -huh. la mía, y sobre todo, bueno, cómo, cómo, cómo es que realmente este mundo está, como has dicho tú al inicio, mal entendido por tanta gente todavía, uh -huh. a pesar de sí. la abundancia de información
1: que hay. Sí, fíjate, oye, buenísimo. Yo me encanta hablar de este tema porque yo me inicié en los mercados financieros, precisamente en el Forex, eh, aunque el nombre está tan malentendido y a veces hasta me cuesta decir la palabrita porque está como tan prostituida. Pero eh, yo cuando estaba en la universidad apliqué para una, eh, una firma de análisis que estaba en Europa, que se llama, que trabajaba para el grupo Refco. Refco era un grupo que existía, que dejó de existir. Después de la crisis financiera del 2008, un grupo muy grande eh, se llamaba era un broker parecido para el, eh, al, al, al que con el que tú trabajas eh, Eduardo se llama eh, se llamaba Easy Markets uh -huh. y, y ellos están, hicieron un concurso para analistas técnicos junior eh, abierto al público no Entonces yo estaba explorando todo este tema análisis técnico y estoy hablando yo tendría 20 21 años 22 años este y empecé a eh, me aventuré a mandarles la la propuesta de, de ese concurso y mi sorpresa fue que seis meses después este, me seleccionaron y empecé como analista técnico junior para esta firma que trabaja específicamente un, un trader, un, un broker enfocado en el mercado de FX, que eh, eh, es especializado en los cruces de divisas más importantes, los que llaman los majors o los, o los cruces que estamos hablando euro dólar, libra dólar, frank, eh, dólar franco suizo, dólar dólar canadiense, etcétera, eh, y a mí me tocó pues empezar a hacer esos análisis que se llamaban alertas diarias de mercado, tenía una jefa que se llamaba, que se llamaba, llamaba, bueno se llama, todavía está vivo obviamente, Gracia Bodelón, eh, eh, ella vivía en Barcelona, yo estaba en Venezuela, y bueno, eh, ese fue mi inicio desde el punto de vista de análisis de mercado. Yo tenía que analizar estos cruces de divisas todos los días, en tres ediciones, la preapertura europea, la preapertura pre americana y el cierre americano. Eso me obligaba a mí a levantarme a las dos y media, tres de la mañana en Venezuela para poder escribir el reporte de, eh, diario o la alerta de mercado.
0: Pero lo hacías Entonces, con gusto porque venía con pasión la cosa, ¿no?
1: Claro, me gustaba, estaba conociendo, me estaba educando con esta gente. Y estaba niño, <ríe> entonces te podías. Estábamos, <ríe> tenía la energía, etcétera. Sí. <ríe> este, a veces me iba a rumbear y llegaba y tenía que llegar directo a escribir. Este <ríe> <ríe> y bueno, x pues este, pero hice mi trabajo. La verdad duró, duré con ellos como dos años trabajando como analista técnico. Dir, diríamos que freelance porque yo estaba acá, ellos estaban allá, eh, pero mis reportes salían, pues. Entonces aprendí a conocer eh, este mercado que me parece fascinante, le agarré amor. Eh, y bueno, ya para entrar en materia, bueno, es el mercado de divisas, ¿no? El mercado del dinero del mundo, el mercado que tiene la mayor liquidez de todos los mercados. Yo le digo que es el mercado madre y del resto de los mercados, porque bueno, si alguien quiere hacer algo en cualquier mercado regulado o no regulado tiene que pasar por el FX eh, necesariamente eh, al menos eh, como lo entendemos ahora, ahora hay una rama distinta que es los criptoactivos que bueno, podemos hablar de eso en otro episodio pero, pero digamos que el mercado de monedas del mundo, las monedas más importantes este, bueno, es eso es el mercado el forex exchange o el mercado de divisas y por supuesto, eh, si me permites para extenderme en, en mi propia definición. Adelante. Las, las, las monedas son, digamos, la representación del país, ¿no? Este, y yo lo veo como si fuese la acción de un país que se llama Estados Unidos, o de un país que se llama Europa, o de un país que se llama eh, Suiza, etcétera. Pero con una particularidad, que es que, digamos, las monedas reúnen o, o praisean, o tienen en su precio incorporado la salud financiera del país, las condiciones macro del país, lo cual obliga a que para alguien que quiera estudiar el forex y estas cosas tiene que estudiar macroeconomía o entender un poco de las variables macroeconómicas porque eh, a, así se mueve el mercado, tasas de interés, todos estos temas. Eh, pero la particularidad es que la, una moneda eh, tiene un valor es relativo frente a otra. Entonces, eh, cuando uno, por ejemplo, en Venezuela y a uno le preguntan, mira, ¿cómo está el dólar? Entonces uno dice como que automáticamente, no sé, pana, está como en un millón cuatrocientos, sin que no es nada, porque nuestra referencia es el bolívar. Entonces nosotros decimos que el dólar tiene un precio frente al bolívar, pero si le preguntas a un europeo te va a decir una tasa de cambio distinta. O a un suizo, o a, un, o, o, o a ti que vives en Londres, este, probablemente contra la libra, vas a tener una cotización distinta. Entonces, eh ese juego relativo entre las monedas a mí me parece fascinante y es una condición muy particular de este asset class o de este tipo de activo que eh, no lo ves en otras cosas como las acciones que están todas preciadas o en dólares o en euros o etc.
0: Sí, en la, Aquí, el mercado en el que esté, ¿no?
1: En el mercado en el que esté. Pero aquí cuando uno habla, por ejemplo, de una moneda, uno no habla de una moneda puntual, sino uno habla de pares de monedas o de cruces de monedas cuando lo llevas al, al tema de mercado o de entendimiento de lo que está pasando en el mercado. Entonces cuando uno habla del dólar, uno no puede hablar del... Bueno, uno pudiera hablar del dólar y, y, y se tuvieron que construir un índice que es el dólar index para poder medir el dólar contra una cesta de monedas. Pero generalmente... Uno hables del euro dólar o de la libra esterlina dólar o del franco suizo o del dólar franco suizo o del dólar dólar, eh, dólar canadiense. Y ese, ese valor relativo entre una y otra da el, el valor del cruce como tal, que es una información que para muchas personas al principio es un tanto confusa este, entenderlo, pero eh, es como si tuvieras dos acciones en un, mismo, en un mismo activo y ese valor relativo te da el precio. Entonces, eh, digamos que para poder saber a dónde va el euro dólar, tú no solamente tienes que entender lo que está pasando en Europa como país, como región eh, a nivel macroeconómico, sino también tienes que entender lo que está pasando en Estados Unidos a nivel macroeconómico. Y el otro nivel de dificultad de este asset class es que además de saber cómo está Europa y cómo está Estados Unidos, tienes que saber cómo está la relación entre ambos este, o cómo se interrelacionan para al final reflejarse en un precio, que es el cruce del euro dólar. Así este, es. Y bueno, por ahí va la primera definición.
0: Así es, ¿no? Mira, eh, pero, o sea, cuéntame un poquito, un poquito más antes de yo lanzarme po, po, por mi lado, ¿cómo lo, ¿cómo lo enfrentas tú? O sea, eh, en este momento, porque ya ahorita me imagino que tú miras atrás y, y a esa persona que escribió esos reportes, y hoy día tienes una visión mucho más completa y, y es como cuando aprendes a, a, a conducir ¿sabes? El, 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 el carro sí. manual sincrónico y al principio estás pendiente de, de, de por dónde va la rueda izquierda trasera y ahora, sí, y ahora para ti es algo como que inmediato. Entonces o sea, sí, Forex es una que, clase de eh, activo más y bueno seguramente tú sabemos y lo hemos dicho acá que te digas muchas cosas. Y aquí pareciera que te estuviera haciendo entrevista a ti, no, 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 es, lo, no es eso lo que quiero. Vamos acá, no, aquí no, no. un poquito a la... A, lastimosamente no tengo la cerveza a la mano, como en otros episodios. <risa> pero,
1: bueno, pero, tranquilo. Pero es, o sea, este... ¿cómo lo vives? No, pero es válido, fíjate. Yo, yo creo que, además, tú decidiste, o sea, tú fuiste el que sugeriste arrancar en este orden sí. con esta tercera temporada. Y tú diste este orden y me parece súper acertado porque creo que el primer capítulo debía ser este. Uh -huh. Porque mucha gente, aunque opere op acciones o índices o, o commodities, especialmente commodities, creo que igual deben entender y conocer acerca del mercado de monedas o de divisas. Independientemente de que estén en el mercado como traders o inversores, también deben conocer del mercado de divisas porque es el mercado que seguro, seguro, seguro los va a afectar. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo de cambio. Mm. O, sea, o sea, que a una persona que está empezando
0: que... tú le recomiendas. Eh, eh, pasarse primero por un, una
1: leidita de... al menos lo básico sí. o sea por ejemplo en Venezuela hemos tenido que aprender acerca del riesgo de cambio por las malas sí no sin duda. o sea entender que el, que el bolívar se devalúa se devalúa frente al dólar y hay muchas veces este no es que el dólar suba sino es que es que el bolívar se está devaluando este de manera importante y hay veces que sí que hay una apreciación del dólar pero ese entendimiento, los venezolanos hemos tenido que tenerlo, como lo tienen los argentinos, como lo tienen, lamentablemente, en, en Latinoamérica. Hay muchos episodios al respecto. Y eso no va, ni siquiera tiene que, eso te ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, de cobertura cambiaria, de pasarte de la moneda local que se está devaluando. Es decir, tiene una tendencia negativa persistente porque las variables macroeconómicas del de país tenga Banco Central... Eh, probablemente que tenga un banco central eh, eh, son persistentes por lo cual entender sobre la dinámica del mercado de monedas es muy importante, puede marcar incluso el destino de tus ahorros, de tu salud financiera, de, tu, de, tu, de tus activos, incluso cuando comprar un inmueble va mucho más allá incluso nuevamente de esa cosa que venden en redes de que haces trading simplemente en eurodólar o lo que sea para especular el mercado de monedas es mucho más profundo e incluso las compañías tienen que tener en cuenta el riesgo de cambio para sus las compañías transnacionales o que tienen distintos mercados porque pueden afectar sus re resultados operativos dependiendo de los cruces de las monedas en donde operan, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un mercado que yo creo que todo el mundo debe conocer, al menos lo básico. Entonces, eh, por, aquí, bueno, por aquí empezamos y yo le diría a las personas que hay que entender que los países tienen sus monedas eh, esas monedas van a fluctuar por distintos factores, especialmente por las condiciones macroeconómicas del país, por la política monetaria del país, por la acción de los bancos centrales del país, del propio país, y, del, y de la acción relativa entre otros países. En los mercados desarrollados... ¿Qué que dice, si la, obviamente... si, la,
0: si la Reserva Federal no, no tiene ningún impacto. Estoy, estoy bromeando.
1: <ríe> claro, exacto.
0: <ríe> Precisamente hemos estado viendo cómo esa, esa incidencia creo que ha sido más fuerte cada vez o sea, o más evidente, Correcto. antes quizá había que, que meterle un poquito más ojo, pero al ver los números de, de lo que está haciendo la Reserva Federal particularmente, o bueno, lo que se hace desde que empezó el Quantitative Easing, ¿no? En, en, eh, desde la crisis sí, financiera anterior eh, ha, sido, eh, ha sido como el que tenga ojos que vea.
1: Así es, así es, y bueno eso implica, eso antes era una cosa reservada para economistas y gente digamos, con cierta formación que puede entender lo que hace un banco central, pero cuando toca vivirlo en carne propia, especialmente en países latinoamericanos, uno, si uno no se educa, uno lleva las tablas en la cabeza. Aquí en Venezuela ocurrieron devaluaciones históricas, el famoso Viernes Negro, yo recuerdo conversaciones con mi mamá que me decía, no tuve la visión, pero los italianos que vinieron o los extranjeros que vinieron a Venezuela me decían que había que cambiar esto a dólares, hacer esto a otro, y yo el Bolívar iba a ser estable, todas estas cosas. Pues. Entonces, eh, eh, bueno, uno va aprendiendo producto de las experiencias. Ah, hoy por hoy, como lo dijiste tú, creo que todo el mundo, eh, esto ha salido a la palestra, hay mucha información al respecto, y ya es descarada un poco el, la acción de los bancos centrales en todos los países. Podemos hablar de este término que lo acuñó el ministro de Finanzas brasileño, que es guerra de divisas, este, donde los bancos centrales de un país que tiene control sobre su moneda pueden accionar, este, obviamente, de hecho no es que pueden, lo hacen, este, parte de su política. En teoría, en el caso de la FED, una de sus, eh, sus mandatos son pleno empleo, este, estabilidad financiera, eh, etcétera, pero realmente al final también hay, todo un, hay, hay, una, hay unos incentivos enormes de los países para devaluar sus monedas, para tratar de eh, ayudarse desde el punto de vista, por ejemplo, de, eh, del posicionamiento de sus sí, productos, comercial. de Exacto. su relación comercial, etc. Este, hay muchas implicaciones macroeconómicas, o sea que esto da mucha tela que cortar para entenderlo. Pero en el caso de los asset class, ya aterrizando a lo que, de lo que se refiere a este podcast, eh, yo diría que lo, lo, el mercado de monedas es importante verlo porque hay algo en análisis técnico que se llama análisis intermercado que es eh, busca entender un poco las correlaciones que existen entre los distintos tipos de activos para poder tomar decisiones. Y yo uso muchísimo y me gusta ver el mercado de monedas como un, un mercado eh, que puede dar señales importantes para operar otros uh -huh. mercados. Por ejemplo, eh, lo que ocurre con el oro, el oro que puede ser un commodity, eh, que puede ser no, es un commodity, eh, tiene una correlación negativa que no es exacta y no, es, no es, eh, es una correlación dinámica con el dólar. Es decir, el dólar y el oro tienden a ser espejos contrarios. Y digo tienden porque las correlaciones a veces se pueden sí. perder, pero, este, pero digamos que en el, en el mediano y largo plazo las correlaciones son persistentes y hay una, mientras el dólar se aprecia, el oro tiende a depreciarse y viceversa. Si hay una depreciación del dólar. Debe haber una, puede haber una apreciación del oro y esto ocurre también con el petróleo con el resto de los commodities en menor medida, también ocurre en, en los ciclos de riesgo de rison o apetito por riesgo o desapetito por riesgo entonces el mercado de monedas incluso hay cruces de monedas por ejemplo, te pongo un ejemplo puntual con el mercado de commodities del petróleo que es un mercado que yo sigo eh, donde tú puedes a través de un cruce de monedas como por ejemplo te pongo un ejemplo, el, este, el cat yen, uh -huh. el cat yen, para los que no lo conocen, el, cat, el CAD es la moneda, es el dólar canadiense, y eh, en, el, en el otro lado de la, de la, del cruce tenemos al yen, que es JPY en español, eh, entonces cat yen es una moneda que está construida con un país en primer lugar, por un país que es exportador de petróleo, como Canadá, y en el otro lado está construida con un país que es importador neto de crudo, como lo es Japón. Entonces, esa moneda, en particular, tiende a tener una correlación positiva con el precio del crudo. En otras palabras, si el crudo asciende, sube de precio, tiende a favorecer al país exportador, mientras que desfavorece al importador porque sus costos aumentan, con lo cual el cat yen debería subir o, o, o tener una correlación positiva con el crudo y al revés, viceversa, si el crudo cae, favorece, desfavorece al, al exportador y favorece al importador entonces, eso es un ejemplo por, de Intermarket, donde si uno quiere ver hacia dónde va el crudo, por ejemplo puede usar un truquito de ver hacia dónde va el cat yen, porque en el mercado de monedas tienden a ver unas correlaciones adelantadas o debe haber una reacción primaria frente al propio mercado de commodities. Lo que suele ocurrir es que las tendencias son más suaves, más de largo plazo, más, más claras eh, desde el punto de vista del movimiento en el, en el largo plazo, menos ruidosas desde el punto de vista de volatilidad asociada como al petróleo. Entonces, plotear por ejemplo, el gráfico del crudo con el del cat yen, puede darte una idea de hacia dónde pudiera ir el crudo o hacia dónde se va desarrollando, uh, desenvolviendo el mercado de petróleo, ya sea confirmándote una dirección o dándote una divergencia, eh, mostrándote una idea que no es la que al parecer en el corto plazo puede estar mostrando Eso, el eso está súper es
0: de... bueno, pero ajá, entonces la, la, la siguiente pregunta que te hago es, en tu proceso, o sea, y bien que lo usas como, como indicador también, pero supongo que también haces trades en, directamente en el mercado Forex precisamente por ese tema. ¿Cu cuánto, ¿Cuánto más o menos sí. tiende a ser la, la proporción de lo que tú haces, de, de los trades que tú haces en Forex respecto a otras cosas? ¿Es elevado? O sea, te, dirías que, 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 que lo usas en, en ocasiones solo como indicador o, o siempre tienes que, eh, posiciones en, en Forex eh, eh, permanentemente? O, o sea, o...
1: Bueno, como, como indicador lo uso permanentemente, es parte de mis pantallas de lo que yo observo en los mercados. Si yo quiero ver cómo, incluso cómo se cómo está el apetito por riesgo en, para, hacer, para ver el estándar por 500 o índices como el Nasdaq o eso, yo suelo usar un cruce como el Euro yen Digamos que como indicador eh, me, me, me lo uso perennemente y es parte forma parte de mi setup en las pantallas. Desde el punto de vista de trading, eh, es variable, hay, han habido años en donde he estado dedicado únicamente al tema del FX y, han habido, y eso ha ido disminuyendo gradualmente eh, un poco por las volatilidades también y la intervención de los bancos centrales. Yo siento que hubo el año pasado, no el año pasado no 2020, sino el año 2019 y 2018 han sido años con volatilidades sí. muy muy bajas también en el mercado sí. de monedas. Este, lo cual para un trader como tal eh, no es el mejor entorno para operar eh, porque necesitas todo trader necesita algo de desplazamiento en el precio. Esas volatilidades han comenzado a incrementarse a partir del año 2020 y ya ahora eh, el mercado está empezando a ofrecer este, unos swings, unos movimientos más interesantes, especialmente, eh, y, y estoy tomando como referencia los majors, que son las monedas más líquidas, la más líquida de todas es el eurodólar el cruce más líquido y ahí para abajo, digamos, la, la, las monedas más importantes. Estuvo muy volátil la libra esterlina con el tema sí. del Brexit, eh, pero fue un mercado que yo prefiero no tocar cuando está intervenido o, o afectado por noticias fundamentales tan relevantes como en el caso del Brexit. Entonces yo no operé. Y también me pasó, eh, otra moneda que descarté fue el franco suizo, después de la intervención del Banco... ¿Te acuerdas sí, de la intervención Justamente, justamente la banco eso es algo de, de lo que yo quería Hace tocar uh,
0: en, en, en cuando me toque mi right. intervención, pero, pero sí, porque eso fue todo un episodio okay. que fue mi...
1: Pasó, yo dije, no, no pero más esta vaina. No me, gracias a Dios no me, no me afectó a mí, pero me di cuenta del enorme riesgo que podía tener esa moneda, que uno pudiera decir que es algo estable y, y de primer mundo, pero nos dimos cuenta que el Banco Central Suizo son unos bichitos. <risas> Este, y al final este, le partieron así el sentido así es
0: este... así es súper súper interesante aparte que bueno quienes quienes no lo conocen aunque lo dudo porque sobre todo quienes nos escuchan mayormente nos vienen siguiendo y saben que Alberto hay gente que lo llama y con toda razón el Sensei pues tiene mucha mucha experiencia y, y, y conocimiento de este de este mercado a ver de, por, por mi lado si si me permites Alberto lo, lo que lo, o sea, mi, mi experiencia con, con, con el mercado de FX eh, ha sido de, de, de más del de, de economista hacia el trader. O sea, yo, yo cuando, cuando estudié uh -huh. economía, y de hecho siempre me interesaron mucho los temas de los tipos de cambio, en el país en el que nos criamos, evidentemente el, 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 el tipo de cambio lo sí. es todo, y, y a mí me marcó una definición que, 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 va, que va en línea con lo que tú dices de lo que es el mercado madre, porque uno de mis mejores profesores en la universidad eh, empezó una clase diciendo que, que el, el, el tipo de cambio es el precio más importante de todos los precios. Porque es el que te define todo. Correcto. Es el que, es el, es el que o sea, de ahí acuerdo. permea toda la estructura de precios de una economía. Entonces, eso a mí se me quedó y, y, y comienzo mi tesis de grado que, que es sobre el mercado cambiario venezolano y, el, y una relación con el mercado interbancario va precisamente con esa frase, obviamente entre comillas, porque no, no es mía y citando, citando debidamente al autor. Eh, y, y a partir de allí siempre hubo una, una un interés muy 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 grande por, por el tipo de cambio bueno si sí, nuestra moneda se nos fue para más nunca volver este y evidentemente eso nos dio mucho mucho más comida para estar más pendientes de los movimientos como tú lo dijiste también en otro episodio sí. todo todo venezolano es un es un trader de FX en potencia <ríe> si no lo es de, de profesión sí. lo es casi de facto basuro porque siempre que tiene que está pendiente de la conversión sí. Y, y bueno, de ahí en adelante fui, fui entrando. Cuando yo eh, llego a Londres, que empiezo a trabajar en, en, en la industria de, 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 del brokerage y, 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 a, y, a, y a estar mucho más en contacto con, con empresas de o sea, yo empiezo a trabajar en esto en el 2014, y en el 2015 precisamente ocurre este asunto de, del franco suizo. Pero antes, antes de llegar a eso, que es una historia súper interesante, de las cosas que yo, que yo he aprendido es precisamente esos truquitos que otra vez no por, no por echarle broma a mis amigos los brokers, pero, pero es que hay que tener mucho cuidado. Y, y lo primero es que, sí. otra vez, lo que hacen los profesionales es muy distinto de lo que te, de lo que te venden los brokers en, en las pantallas. Y, y todo comienza hasta incluso de la clasificación de cómo atiendes eh, a las monedas. Tú has dado un ejemplo muy bueno del de, de, de dólar canadiense con, con, con el yen. Eh, y hay una razón por eso. Y es que el, el, en el mercado profesional, dividen prácticamente eh, eh, en, en dos o tres categorías. Los que lo dividen en dos es, por un lado, lo que llaman commodity currencies, que son las monedas que son afectadas por los uh -huh. commodities, y luego está el resto. O sea, no está ni siquiera ese tema de, de majors, minors y exóticos. O sea, los brokers siempre te ponen esos, esas etiquetas para que tú, o sea, que vean en función a la liquidez. Sí, tiene sentido, lo encuentras en, muchas, en, muchas, en muchos sitios por internet. Pero, pero lo que están, realmente quienes mueven ese mercado quienes, quienes quienes participan fuertemente, están mirando otra cosa o sea, están buscando volatilidad y esas, y esas asociaciones con otros mercados que pueden causar eh, esas, esas volatilidades con cruces que quizá tú tienes que construir artificialmente porque no te los da de entrada eh, quizá un broker sencillo no te permite tradear, yo que sé el, el, el rublo sí. ruso con, con, no sé, con la lira turca, una cosa así entonces tienes que construirlo Correcto. sintéticamente. Entonces, y, y por el otro lado, por supuesto, las majors sí es una cosa universal porque son las más líquidas. Eh, pero, pero en ese tema de, 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 de las majors también están aquellas que se consideran tal cual como, como, como refugio, en el caso mencionábamos el franco suizo o el yen también. Uh -huh. Entonces por, por allí es donde se debaten los, los, los profesionales, los, los que te hacen trading en Forex. Y, y la manera como lo evalúan es completamente diferente. Y allí toco lo que has dicho eh, eh, muy bien. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que últimamente, salvo el año pasado, que, que ha sido un año muy loco, y pareciera que, que, lo, que está, lo que nos está regalando este año al inicio va por el mismo tiro. Sí. Ojalá, ojalá no, al menos por, por los planos de salud, etcétera. Pero al menos en, en los mercados sí hay mucha volatilidad. Sí. Es que la volatilidad estuvo completamente suprimida por dos factores. O sea, primero bancos, lo que hemos dicho, la actividad de los bancos centrales que han intervenido fuertemente en esa, en esa entre comillas, guerra de divisas que, que bien mencionaste. Y por el otro lado, el desarrollo brutal del trading algorítmico que, 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 que al hacer arbitraje entre en, en momentos donde existen esas oportunidades de, de, de compra para movimientos muy, muy pequeños y te mandan millones de operaciones, evidentemente eso en, en cuestión de segundos se cierran los gaps y entonces tienes esos movimientos muy, muy claros. Sí. Y adelantarte a un algoritmo es una cosa que, que mucha suerte si lo logras. Este, entonces en, entonces bueno. por allí a, a, hay muchas cosas que en el mercado del Forex, sobre todo quienes, quienes nos escuchan que están empezando y dicen, no, sí, bueno, yo estoy empezando con Forex, este es el que me gusta y me parece que oh, muy bien, eso te va a dar una, una probada de lo que es esto. Pero tienes que entender que las probabilidades están en tu contra si tú pretendes hacer un intradía en Forex todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las cosas no se uh -huh. mueven todos los días de la misma manera. Si tú haces un análisis histórico de lo que es la volatilidad histórica de, de los pares de monedas principales, eh, te darás cuenta que, que el 80 al 85% del tiempo, la vaina se mueve entre 1 y menos 1%. Si tú haces la distribución del, de, de los uh -huh. movimientos. O sea, solamente 20% yeah, del yeah. tiempo es como, como, como decían eh, eh, mi mentor, que la, la bestia se despierta ¿sí? y, y rompe con todo y después se vuelve a dormir. Entonces, y eso, y eso se cumple es. en muchos otros activos, porque evidentemente, tal como has dicho, siendo un mercado que nutre al resto de los mercados, que influencia al resto de los mercados, la volatilidad se transfiere también a otros asset classes. Entonces, entonces por allí, uh -huh. entender esa, esa relación intermercados es fundamental y, y separar en tus pantallas, cuáles son esas, esas monedas que se ven afectadas, por ejemplo, por los commodities, te da ya de entrada una uh -huh. posición mucho más clara de qué deberías estar mirando. Porque que, lo que pasa cuando tú empiezas con esto, y lo que yo hacía, yo recuerdo ayer estaba viendo precisamente en mi Facebook, tenía unas fotos viejas y tal, estaba buscando una foto para mostrarle a, a, a mi esposa, y, y me encuentro con una de las primeras fotos que tomo en, en mi escritorio cuando empiezo a trabajar en el broker, tenía una, una pantallita así muy, 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 muy chévere, muy, muy bonita, con cuatro grafiquitos, sin tener Ajá. mucha idea de lo que estaba haciendo,
1: Ajá.
0: de cuatro pares de monedas. Y, ah, bueno, si, ahora soy trader. No, no soy trader nada. Tengo los cuatro gráficos que el broker me está poniendo en la pantalla para que yo apriete los botones. Y estás buscando quizá volatilidad Ajá. donde no la hay. Entonces, lo, entonces al tú Ajá. hacer la, la separación correcta de, de, de cómo entiendes eh, eh, los pares de monedas. Te, te vas a dar cuenta que te perdiste de un montón de cosas hace eh, hace un, unos episodios atrás comentaba que por ejemplo yo por chiste en Twitter que últimamente he estado graciosito alguien me diría decir que, que, que me detenga <risa> pero eso es, eso es el lockdown pana yo normalmente no soy así yo yo pensaba que yo era un tipo más serio pero pero bueno eh, eh, puse puse un, un gráfico eh, de una de un, o sea, había una gráfica que estaba exponencial la curva estaba parabólica y, y, y le quité el título sí. y dije, bueno, a ver quién me dice qué criptomoneda es esta. Y entonces, gente tirando flechas allí. Y no, no era una criptomoneda, era, era, era el, el dólar con la lira turca. Y son cosas que, uh -huh. la, que, que y, y luego si, si te pones a ver, incluso el euro con la lira turca era mucho más pronunciado porque hay unas relaciones tal cual entre Europa y, y, y Turquía que son, que son mucho más interesantes. Sí. Entonces, eh, eh, esas cosas, normalmente un trader que, que empieza... A, 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 con su primera cuenta de trading y todo lo demás está, jamás está mirando ese, ese par no, no llega ni a encontrarlo porque el broker te pone una pantalla predefinida con los principales, lo que llaman los majors y te tira el oro y el petróleo por ahí y uh -huh. te pone la acción de Apple y la de yo qué sé y entonces esas son las pantallas que mantienes uh -huh. y entonces todo el tiempo está buscando la gente dónde está okay. ese patrón que le gusta y traza su rayita para ver dónde, dónde sale eh, eh, son, son cosas que, que se van revelando, por ejemplo, temas como, con, como lo conversábamos con Ruarte en, en, en uno de los episodios, eh, el tema del peso mexicano, uh -huh. ese, ese, ese cruce a mí me encanta, no, no solamente porque es un commodity corrensí, sino que pasa una situación muy, muy interesante que si tú miras el, el gráfico histórico de, 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 esa, de, de ese par, de, de ese cruce, te das cuenta que hay una línea de tendencia uh -huh. a largo plazo que nunca ha sido rota. Entonces, uh -huh. entonces si tú, dependiendo de dónde estés entrando y del de, de la, la, horizonte temporal que tengas y de, la, y, de la, y de la estrategia de mercado que estés siguiendo, tienes que saber que estás peleando contra esa línea de tendencia. Entonces, tener una posición, o sea, y cuando, el, 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 lo que siempre digo, el peligro de adentrarte en una gráfica, mirar en cuestiones de minutos, te, te, te hace perder la perspectiva y no sabes de repente... ¿Cuán lejos puedes estar de esa tendencia que puede haber una reversión a la media si la hay? Sí. O, sí. Eh, ¿O cuán pegado sí. estás a, a esa tendencia que pudiera haber una explosión? Entonces, y ahí uh -huh. entran otro, otro, uh -huh. otra, otra, otro, otra serie de cosas que tienen que tomar en cuenta, que lo hacen también. Más el que le gusta la parte fundamental, pero que es importante. Como dijiste tú, eh, eh, muy acertadamente, la, lo que ocurre a nivel macroeconómico, a nivel monetario en esas economías, te va a marcar evidentemente mucho esos movimientos más, mucho, más, eh, mucho uh -huh. más marcados que lo que te pueda marcar cualquier, eh, eh, cualquier análisis técnico en, en ocasiones, como por ejemplo diferenciales de tasas de interés, sí. eh, diferenciales de inflación entre Correcto. las economías. Entonces, por ejemplo, leer un poco sobre lo que significa el, el tipo de cambio real, que, que no es más que el tipo de cambio ajustado Correcto. precisamente por los diferenciales de inflación. Ahora mismo que tenemos sí. una situación eh, en la que se espera que, que, que por precisamente otra vez esa acción de los bancos centrales venga un, un periodo inflacionario, si viene antes de, 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 eh, o después de un periodo deflacionario, todavía nos debatimos en eso. He, te he escuchado muchas veces decirlo y me pones realmente a dudar de que es muy probable que haya un periodo deflacionario inicial, pero luego la inflación va a venir uh -huh. de todas maneras. Yo estoy un poquito más en el campo sí. de que la inflación ya, está, ya, está, ya, se, ya se está empezando a ver en algunas cosas. Eh, uh -huh. y, y esa y esa uh -huh. deflación puede venir más como un choque por algo que ocurra eh, no tanto no tanto uh -huh. como como las cosas están hoy pero bueno eso son eso son son discusiones uh -huh. y, y visiones no el, el punto es que es que precisamente sí, claro. imagínate o sea qué, qué, eh, eh, qué posiciones puedes empezar a tomar con un horizonte temporal obviamente un poquito más largo si efectivamente es esos diferenciales de inflación se acentúan por ejemplo que una inflación en Estados Unidos sea mucho mayor que en la Unión Europea o, o efectivamente qué pasa cuando los Estados Unidos es visto como un exportador de inflación entonces qué pasa con las monedas emergentes qué pasa y, y precisamente viene otra uh -huh. vez el tema de commodity currencies de que el, el fenómeno inflacionario viene precisamente porque los commodities están preciados en dólares entonces cuando, cuando y, y, sí. y, y, y allí me permite también por ejemplo ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasa con el dólar que es tan interesante y, y, y tienes el tema no solo de los ciclos que hemos hablado muchas veces sino desde el punto de vista otra vez macro que ocurre detrás sí. cuando, cuando tienes a los Estados Unidos que ha sido desde hace mucho tiempo hegemónico eh, esa, esa, eh, esa, esa relación que tiene con los commodities que el dólar es la moneda de, de, de hegemónica de comercio internacional eh, es lo sí. que le ha digamos per permitido que no haya caído mucho más de lo que ha caído ahorita mismo. Porque tienes a los países, eh, eh, al resto de los países, sobre todo a, los, a quienes, a, quienes eh, a los emergentes,
1: sobre todo China, los emergentes, Rusia, Latinoamérica,
0: que estaban prácticamente obligados a comprar bonos al tesoro y lo han venido dejando de hacer. Entonces esa dinámica, sí. la presión que le mete a, a, a los Estados Unidos es que dice, vale, si ya, si ya, no, si ya no puedo balancear o pagar mi déficit, comercial con mi cuenta de capital que era lo que estaba haciendo efectivamente entonces ¿cómo hago? porque de alguna sí. manera tengo que seguir financiando este tema entonces obligas a la Reserva Federal a ser quien, el, quien te compra eh, la deuda del gobierno eh, americano porque se, no, jamás la van a dejar pagar
1: sí. eh,
0: perdón, explotar y eso sí. le mete mucha más presión todavía a, a, al dólar a la baja entonces eh, eh, sí, claro. son cosas que, que otra vez que, el, que, que uno se va eh, educando en el tiempo y ojo, las cosas no se mueven en línea recta. Ahorita mismo tenemos un, un, un repunte interesante right. en, en el dólar que, que tú has venido eh, llamando desde hace un tiempo.
1: Y muy tímido, muy tímido, te diré. O sea, es sí. muy pequeño, la verdad. O sea, es un mini, 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 mini avance dentro de toda una tendencia bajista de todo el 2020 prácticamente, o de, al menos de, de, después del shock de la pandemia. Exactamente. De Entonces,
0: pero, pero que bien pudiera... O sea, eh, monitorearse porque si, si, si explota por algún catalizador puede generar unas olas precisamente sí. por esa relación intermercado a otros sectores que, que van a poner a temblar a la economía, pero sí. luego cuando otra vez haces zoom out y, y te pones en perspectiva, es lo que acabas de decir todavía no es lo suficientemente grande entonces hay, eh, todas esas fuerzas interactúan en tiempos sí. diferentes y esto no lo digo para confundir a nadie, espero más bien, sino que lo, lo, lo que quiero hacer e hincapié es que el que, se, el que empieza sobre todo a ver el mercado Forex como algo ah así. Si yo estoy en Instagram, veo que alguien me dice que hace ganancias todo el tiempo y te pone el pantallazo de la MT4 o MT5 lo que fuera. Pónganle pausa a esa imagen y miren qué está haciendo esa persona. Esa persona está haciendo un micro trade súper apalancado. Una cosa de, de, de segundos o minutos uh -huh. de que compran a 1.2102 y venden a 1.2103 pero un super lote eh, hiperapalancado, apalancado entonces te están poniendo que en una cuenta yo que sé de 200 dólares sacaron 50 más entonces ah, de una en un solo día hice 25 que qué bueno soy eh, y entonces ahí, claro. ahí hay que tener mucho cuidado porque eso no es eso no es forex eso es eso es gambling eso es eso es okay. eso es jugar a la, a la ruleta rusa entonces, sí, ok, que están sí. utilizando pares de sí. monedas y todo lo demás, pero eso no es el mercado Forex. Y, y allí es lo que, lo que precisamente tú, tú decías al inicio muy bien. Es que está, está golpeado Ajá. por todos lados. Tú dices, no, bueno, si sí, yo soy trader de Forex y la mitad de la gente se te va a cagar la risa porque dice, ah, sí, tú eres uno de esos vendedores de UMO uh, y tal. Y, y no, Ajá. o sea, hay traders de Forex muy serios que trabajan en instituciones muy serias. Esto es un mercado, otra vez, el, el, el más grande del mundo. O sea, son casi... Exactamente. Las mesas de Son los cinco, bancos, seis trillones, o sea, ¿sí? eh, eh, billones en castellano, lo que se mueven eh, diariamente. O sea, es, es una es una locura. Sí. Entonces, para que venga alguien con una con, sí. con un telefonito a decir, bueno, sí, yo soy forex trader también porque agarré cinco pares de moneda a lo loco, eh, le metí un algoritmo ahí, no sé que cuando cruzan las medias compra y entonces eh, lo monto en un robot y eso, sí. eso me hizo 20 mil dólares en, en, en un mes, pero el siguiente mes perdí 40. Entonces, eh, eh, esas son las cosas que hay uh -huh. que, 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 que redactar. Y, y, y bueno, de la, la experiencia del Franco Suizo fue brutal y precisamente otra vez esos, mom esos momentos macro que son los que te dan esos detonantes brutales. Y seguramente todos lo, lo, lo habrán leído, pero yo sí. lo, lo, lo viví porque. Porque, digamos, la empresa en la que trabajaba prácticamente casi por poco sale del mercado, se muere. En una situación muy similar con lo que ocurrió con, con GameStop eh, recientemente, en, en cuanto a que el sí. rol de los brokers, uh -huh. al ser intermediarios o correa de transmisión del riesgo, ¿cómo pueden estar afectados y cómo, uh -huh. cómo pueden haber quebrado a menos que consigan un bailout o, eh, o que tengan los mecanismos de, de, sí. de, de, de riesgo barra suerte? para salirse del tema, de hecho Alpari que era una de las empresas, era de hecho era el segundo broker más grande en ese momento se lo tiró completamente sí. o sea, fue una, y, y, y yo conocía gente sí. que trabajaba allí y eran, era una empresa que en la oficina donde tenía como 400 personas y a la calle todo el mundo eh, la empresa donde yo trabajaba absorbió a unos 3 o 4 en ese momento y el resto, o sea, eh, digamos, su, una situación súper incómoda, ¿no? Y, y para el que no, wow. no haya leído mucho el tema, wow. bueno, sencillamente, ¿qué pasa? Que, que el franco suizo, otra vez siendo visto como, como, como safe haven, como reserva, como un, un sitio donde, donde se supone que tú buscas estabilidad y, y, y refugio, tradicionalmente Suiza ha, ha jugado ese rol, se estaba enfrentando a una apreciación una brutal de su moneda que venía sostenidamente, Gracias a, a, a un deterioro del euro, precisamente que es su principal socio comercial, Alemania, principal socio comercial de, de Suiza, uh -huh. el euro se estaba debilitando aún, que pasó de, de 1.60 hasta, hasta u, menos de 1.20. Y llega un momento que, que evidentemente su estaba hiriendo a una economía suiza que, 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 cuyas exportaciones eh, las conocemos todos. No son solo relojes, <risa> pero, pero los relojes también eran importantes. Eh, y, y el Banco Central decía, no, va, nosotros nos vamos a comprometer a, a, a comprar tantos euros sean necesarios para establecer un, un tope y un, y, un, y un tope y piso a la vez de 1.20. Permitían una leve fluctuación, pero ese era más o menos el nivel. Uh -huh. Y eso lo hicieron por ahí en 2011. O sea, estamos hablando que después de la crisis financiera, con el, con el QE, con, con el que, que todos los bancos centrales se pusieron a imprimir como locos uh -huh. para, para salir del atolladero, bancos, el, el uh -huh. Banco Central Europeo no, no fue una, una, una excepción, eh, el Banco Central Suizo uh -huh. se vio en, en, en aprietos y dijo, no, o sea, me vas a destruir mi economía, necesito que uh -huh. eh, intervenir para que haya ese, ese cap Y si tú, tú ves la gráfica, la estiras hasta, hasta ese periodo entre 2011 y 2015, ves que prácticamente no se movía. Pero un buen día, se dieron cuenta que uh -huh. eh, eh, esas presiones evidentemente continuaban y, y se estaban viendo obligados a comprar demasiados euros que luego no, no hallaban qué hacer con eso. Uh -huh. y, y de la noche a la mañana, sin decir absolutamente nada, de hecho, después de dar unas declaraciones completamente contrarias, pues quitaron esa, esa medida. Y se ha desplomado completamente el euro de, de 1.20%, hasta 0.80, en algunos casos 0.70. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo estaba en la oficina en ese momento cuando eso pasa. Uh -huh. Y cuando tú abres la pantalla, ahorita tú lo ves y ves una barra roja. Si te pones en el mensual, ves una barra roja. Chévere, no ves ningún gap. En ese momento había un hueco que nadie sabía qué pasó. Nadie sabía cuándo iba a aparecer precio otra vez. Uh -huh. No había precio en el mercado Forex, en el mercado. Y había no pánico claro. absoluto. Y y evidentemente quienes tenían posiciones sí. eh, cortas en, en, en euros los reyes pero luego el broker tenía que honrar esas posiciones y no sabía dónde los iba a, uh -huh. a, a, a honrar cuánto era que tenía que pagar y quienes estaban largos en, 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 eh, en, en euros lo contrario en cuánto debían y de, en dónde iba a aparecer uh -huh. pues cuando aparece eh, una, un par de horas después y, y, y era un, un hueco tan pero tan grande que inmediatamente todas las líneas de crédito se reventaron, todos los bancos empezaron a, 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 a cerrar la, sí. las ventanillas con, con los brokers, quienes no tenían suficientes recursos de capital eh, tuvieron que básicamente cerrar la tienda y, y hubo mucha gente que perdieron sí. eh, excesivamente dinero. Al mismo tiempo, bancos como UBS, Credit Suisse, etcétera, que tienen casa en Suiza, hicieron de todo su balance que <ríe> 30% más de la, de, en cuestiones de segundos. Eh, entonces, tal cual como dijiste tú, claro. unos bichitos los suizos tan serios que se ven, porque evidentemente sí. a, 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 es, puedes escribir lo que hubo front running, o sea que hubo gente que sabía esa movida,
1: Total. <ríe>
0: y, y, y como el mercado Forex Total. no es como un mercado accionario, el mercado Forex, la gente en el, en el que no lo sepa, no hay bolsa, es OTC, allí es todo contra todo, uh -huh. hay Correct. algunos códigos de ética, sí y tal, pero... A menos uh -huh. que haya manipulación eh, de cuestión de ponerse de acuerdo para. O sea, estamos hablando de que no fueron unos traders cualquiera, fue el Banco Central Suizo el que lo hizo, que tiene toda la potestad de hacerlo porque es su moneda,
1: sí.
0: y mandó unas olas de pánico eh, eh, al resto del mundo. Entonces, como has dicho tú, imagínate, si sigues viendo la gráfica y dices, bueno, quizá esas presiones bajistas del euro continúan. ¿Por qué? Porque el, el quantitative easing no ha parado. Y, y entonces tú dices, bueno, muy bien, vamos, uh -huh. vamos a repetir la escena vamos a shortear el euro con respecto a Franco Suizo y qué pasa si el día de mañana te vuelven a poner otro cap otra vez en 1.20. De una, con una sola decisión sí. de política monetaria, sí. te mataron completamente eh, quién sabe si tu trade o todo tu portafolio o sí. todo tu capital. Entonces, entonces, eso, sí. eso de, del activo refugio hay que tenerlo con...
1: Recuerdo que cuando eso pasó hubo, hubo personas con cuentas, en muchos brokers que no solo perdieron todo el dinero, sino que terminaron debiéndole, el balance era negativo, y terminaron eh, debiéndole algunos brokers, eh, honraron, sí. bueno, tú conoces más de eso que yo, eh, y, no, eh, y no exigieron el pago, pero otros no, otros pidieron que eh, o a sea, la persona lo firmas en los contratos con las letras pequeñas, si el broker no te garantiza la protección, digamos, frente a estos eventos, este, yo me sí. acuerdo del caso de Saxo sí. Bank, por ejemplo. Saxo. Este, personas que tenían un balance, de, qué sé yo, de 20 mil dólares en la cuenta, tenían una posición en el franco, en, eh, 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 con algún cruce, y cuando pasó todo esto, la Exacto cuenta cual. estaba en Exacto menos de 40 mil o sea, dólares. Y, y por eso es que luego introdujeron
0: la medida de, de, de que los clientes, al menos los clientes retail, no pueden eh, tener balances negativos. ¿Pero qué pasa? Alguien tiene que pagar esa cuenta. Uh -huh. Entonces ese es el tema de, otra vez, cuánto claro. capital tiene eh, el broker si eso ocurriese nuevamente. Entonces son, son esos temas que, que, que otra vez, el, el principiante o la persona que, que cree que está haciendo Forex porque está haciendo dos, tres cruces eh, al día, un número de operaciones, de repente no, no, no entiende. Así como cosas tan sencillas como, otra vez, lo que es el carry trade y el efecto de los swaps en tu, en tu, en, en tu posición. Sí. O sea, ¿qué pasa si tú no, si tú te, te, te estás, estás obviando o no te estás dando cuenta que estás eh, shorteando una, una, una moneda que tiene, que, que tiene un interés alto? Entonces, cuando, si, tú, si tú crees que vas a ir a una uh -huh. posición de, la, de mediano a largo plazo, te vas a dar cuenta que tienes una, una cuentita allí que te está restando a tu ganancias y pérdidas le está restando diario por la financiación de ese trade. Entonces, tienes que ver cuántos son los costos de de, uh -huh. de, de financiación de ese trade que pasa los viernes que te clavan tres días de un solo de un solo golpe
1: sí me ha pasado a mí en lo particular me ha pasado con posiciones en monedas del peso mexicano ese costo, el más, por ejemplo el, 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 el peso más, mexicano más claro. es, y ahora tienes por ejemplo la lira turca lo mismo
0: sí. entonces entonces sí mucha gente quiere quiere sí. shortear la lira turca porque porque otra vez piensan que que, que... Y de hecho, bueno, Turquía tiene un, tiene un tema geopolítico bastante interesante, pero, pero luego tienes que ver la tasa de interés que pusieron sí. a eso, entonces el, el efecto del carry, no solo para quien la mantiene, sino quien se quiere ir en contra va a tener que pagar ese financiamiento, requeriría un movimiento brutal para compensarlo, entonces son sorpresas que la gente se lleva, yo he visto con los clientes que, sí. que la mayoría es porque simplemente no entienden lo que están haciendo. Entonces, cuando tú vas a ir eh, corto uh -huh. o, o largo una moneda, tienes que saber cuáles son los costos de financiación, de si dejas esa posición overnight, si es un viernes que pasa los fines de semana, te clavan los tres días completos, este, o sea, y entonces, claro, son, uh -huh. son situaciones que te pueden poner estrés, sobre todo si estás sobreapalancado, si no, si no, si no tienes una medición clara, de cuál es el tamaño de una posición respecto a tu, a tu capital. O sea, todas esas reglas de gestión de riesgo que, que también hemos comentado. Entonces, el, eh, yo en particular, y la misma pregunta que te, que te hice a ti, te, te, te la respondo. Eh, yo he cada vez, más, sí. cada vez menos sí. eh, puesto trades en Forex, cada vez más lo uso como indicador. Eh, uh -huh. Es sin duda mi talón de Aquiles, sí. junto con, con algunos commodities, porque hay veces que se ve demasiado apetitoso y quieres poner alguna posición. Pero, pero otra vez, no es mi fuerte, entonces trato de que sean posiciones tímidas porque, uh -huh. porque típicamente no le saco mucho provecho, en cambio, en cambio las acciones sí, cuando le saco provecho al Forex es cuando, por ejemplo o sea, son posiciones de muy largo plazo y, y, y que no tienen que ser posiciones de trading como tal, o sea, yo en particular tengo, tengo dos cuentas, una en dólares y una en libras y voy alternando, entonces eh, 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 me fue muy bien en la de libras últimamente porque la libra se, 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 se apreció muchísimo respecto al dólar eh, y, y, y eso me permitió, a pesar de que la cuenta de acciones es principalmente en dólares porque son acciones de Estados Unidos, de que el tipo de cambio no me quitara mucho de mi, de, de mi PNL porque yo vivo en Inglaterra. Entonces, y los estados financieros de mi compañía sí, son correcto. en, en libras esterlinas. Entonces, eh, por allí esa es, digamos, la forma más fácil, okay. eh, porque hay gente que dice, bueno, pero yo no, no tengo acceso a una cuenta de trading, pero es que lo que dijo Alberto al inicio es clave, el Forex lo haces eh, teniendo dos monedas, comprando, eh, teniendo una cuenta en una moneda y gastando Correct. en la otra, eso estás haciendo Forex, entonces, pero Correct. cuando tienes que hacer movimientos okay. importantes, por ejemplo, la gente que vendió un apartamento o, o vendió un, un coche o etcétera eh, y, y quiere convertir a otra moneda pues tienes que saber, no es porque alguien te lo dijo tratar de mirar cuáles son las cosas que están detrás o bueno, si tienes algún asesor que te ayude también vale
1: Sí, sí absolutamente La gente también, eso que tú dijiste y hablando de trading, quiero hacer hincapié, la gente suele relacionar el forex como un mercado volátil sí. cuando es exactamente lo contrario en términos de su volatilidad primaria o sea, su, su, tú lo dijiste muy bien, raramente ves una moneda fluctuar más de 1% en un día porque hay que ver lo que es mover esa masa, ese tipo de cambios, o sea, estamos hablando de la liquidez más grande y realmente cuando ves los, los precios nominales las movidas del cruce el forex es lo que menos se mueve en líneas generales, desde el punto de vista de ahora la gente dice que es volátil porque tú lo acabas de decir, existen brokers, como es como el mercado no es, es OTC, eh, no me gusta decir que no es regulado, sino digamos que es over the counter, eh, porque hay cierta regulación, si la hay, para algunos brokers.
0: No, los eh, brokers están regulados pero, 100%, digamos que, el asunto es que el mercado, pregunta, el, el precio que te da claro, uno no tiene que ser ni remotamente parecido al precio que te da el otro, ahí es donde está la característica de OTC.
1: <risa> Exacto, pero bueno, digamos que este, eh, la gente asocia la volatilidad con las volatilidades de sus cuentas por el apalancamiento ofrecido para que ese 1% de fluctuación puede ser 20, 30 40, 50 dependiendo del apalancamiento y lo que esté haciendo pero hay una mis, o sea, una, una mala concepción del hecho de la volatilidad del, del, del forex como tal, ahora claro que sí pueden haber días volátiles como acabas de decir lo que pasó con el franco suizo pero eh, es muy raro ver movimientos de ese tipo en el Forex. Eh, eh, muy raro, digo, porque son, son grandes eventos, son grandes eventos macro. Pero en otros tipos de mercados ves volatilidades muy distintas y mayores este, con cualquier cosa, pues. O sea, empezando por el eh, mercado de acciones, mientras más chiquito es el capital. Hay una, la, la liquidez o, cap o la capitalización de mercado es una función de, de la volatilidad. sí. Si el producto tiene muchísima liquidez y hay mucho dinero allí, tiende a ser menos volátil. Mientras menos capital y, más, y menos líquido sea el producto, pues más volatilidad tiene. Entonces, eh, en el caso del mercado de monedas, es el mercado más líquido y, en teoría, es el menos volátil. Ahora, eso es diferente a que un broker te dé apalancamiento y tú tengas volatilidad en tu cuenta así producto es, de ese apalancamiento.
0: Eso es muy, muy, muy cierto. A ver, Alberto, un poquito pa para cerrar. ¿Cuál ha sido? No hablemos ni siquiera de los favoritos porque no estaríamos... Nos estaríamos contradiciendo de que obviamente no, no te tienes que casar con, con unos cruces de moneda, aunque hay algunos que a uno les, les, les coge cariño porque sí. te fue bien en unos cuantos trades. Pero, ¿cuál ha sido tu némesis? ¿Cuál ha sido alguno de repente que te recuerdes que te haya, que te haya herido, que te haya, que te haya hecho mal?
1: Mira, uno te lo dije, eh, me encanta el dólar peso mexicano, pero tuve. Una mala lectura del peso, eh, sobre todo 2019 y inicio, inicios del 2020, pero el 2019 en particular, yo esperaba una mayor depreciación del peso mexicano, sobre todo con la victoria de, de López Obrador en México y las políticas y todo esto, pero lo que ocurrió fue lo contrario, hubo una apreciación del peso, al menos en ese... En el, la tendencia a largo plazo es de depreciación, o sea, el dólar se aprecia contra el peso, pero... Eh, lo que tú dijiste muy bien, el, los costos del swap, el apalancamiento eh, la, la, y la postura de la posición, se por mucho tiempo eh, incurrió en unos costos que me hicieron cerrarla en pérdidas eh, importantes, en el caso del peso mexicano. Eh, Otra moneda con la que haya tenido una muy mala experiencia, bueno, esa es una, pero también tuve en el pasado buenas experiencias con el peso, me parece que es una moneda bastante interesante, desde el punto de la volatilidad que ofrece, pero hay que tener cuidado con los swaps, como tú mismo dijiste. Eh, pero hay monedas, eh, digamos, con lo del franco suizo no, no, no lo tuve. Tuve una muy mala experiencia con el y euro es dólar, que sí. es el, el, pero eso fue al principio, cuando tenía como el como en el, eh, digamos que por ahí, por el 2001, 2002, donde. Eh, salió el dato del empleo en Estados Unidos, que, por cierto, en mi opinión, es el dato más importante que impacta todo, el mercado de monedas lo impacta mucho porque impacta el dólar. El dato de empleo que sale los viernes, los primeros viernes de cada mes a las ocho y media hora este de los Estados Unidos. Y el dato salió mejor de lo esperado, con lo que yo esperaba que hubiese una apreciación del dólar, hay que decirle a la gente que tiene que tener cuidado de hacer trading sí. haciendo análisis macro. ¿Ok? Este... Y, y hacer trading siguiendo fundamentales y noticias fundamentales, porque cuando hay un calendario económico donde salen las noticias, para los que no lo saben, lo pueden leer, todos los días hay noticias relevantes que impactan los mercados, algunas de mayor impacto, otras de menor impacto, eh, y mucha gente tiende a ver a eso como una oportunidad de trading y dicen, bueno, me leo las noticias, veo la estudio un poco macroeconómicamente cómo está y tengo un view. Y si esto sale malo, entonces inmediatamente la postura lógica es tomar la postura en el cruce al que, a favor del que... O, o, o short por el lado malo y long por el lado bueno, dependiendo del cruce que sea. ¿no? O sea por ejemplo, si sale un muy mal dato del empleo, en teoría debería depreciarse el dólar, en teoría, eh, eh, y veríamos un ascenso del euro dólar. Pero eso, eso después te das cuenta que es muy relativo, y que va a depender de otras variables macroeconómicas, del momento, de la política de interés, del, de, etc. En el mediano y largo plazo, sí, la, el deterioro macro se refleja en la moneda. Pero en el muy corto plazo, el ruido puede ser enorme, y tratar de hacer trading con variables, con libros de texto de economía, puede ser muy costoso. Sí. Lo digo desde el, mi experiencia. Que, eh, mi, eh, que Yo esperaba, por ejemplo, vuelvo al ejemplo, el dato salió mejor de lo esperado, con lo que yo Pudiese pensar que el dólar se iba a apreciar, entonces yo estaba short eurodólar, que es el cruce, este, y pasó exactamente lo contrario. Eh, se disparó el eurodólar eh, y me fue muy mal en esa postura. Eh, y el dato y el eurodólar se apreció porque hubo realmente lo que ocurrió después, aguas abajo, es que hubo un apetito por riesgo importante. Este, en los mercados, y generalmente ese apetito por riesgo eh, hace que eh, eventualmente no es tan favorable a, eh, en función del dólar, en el contexto en el que estábamos. Este, la buena noticia macro hizo que el apetito por riesgo se disparara, entonces favoreció a una moneda, favoreció la liquidación de dólares, que tiende a ser el refugio, y, a, y favoreció la postura más riesgosa, en este caso, euros y otras, y otras monedas, y los mercados de acciones subieron con fuerza, etc. Entonces, eh, nuevamente, eh, eso, ese término de las noticias macro es variable. Yo desde mi enfoque lo que hago es que trato de evitar, el si, si estoy haciendo trading de corto plazo con monedas, trato de evitar el ruido fundamental, y hago análisis técnicos, pero de mediano plazo, Entonces, bueno, eh, les decía que un truquito es ver el diferencial de tasas, ver cómo están las tasas en Europa, cómo están en Estados Unidos. En Europa les decía que yo uso como referencia los bonos alemanes, el de 10 años y el de, en Estados Unidos el bono de 10 años, que es muy importante. Y ese spread hace algunos meses, par de meses, empieza a dictar, uh, empezó a subir, a decir que probablemente haya una, posibilidad de que el dólar se aprecie por el diferencial de tasas, es un indicador adelantado hacia el comportamiento del dólar, no es un indicador para hacer trading de corto plazo, es un indicador para mostrar un poco hacia dónde pudiera evolucionar ese trasatlántico que es el dólar, entonces ese diferencial de tasas, como les digo recientemente, nos hace pensar que puede haber una apreciación del dólar como en efecto está empezando a ocurrir, eh, y pasa porque, bueno, porque las tasas de interés en Estados Unidos es, más, es así de sencillo, vamos a hablarlo en términos, quizás por otras razones, pero digamos el sentido común dicta que al final el valor del dinero es la tasa de interés y el precio del dinero en Estados Unidos es mejor que en Europa. Pero y... ojo, no estamos hablando de las tasas de interés de los bancos centrales, estamos no, hablando no, de los rendimientos de los bonos. En si caso no alguien se, se, se confunda. Correcto, de hecho los referenciales son los rendimientos de los bonos, exactamente, porque las tasas de los bancos centrales son tasas eh, fijas, digamos, digamos la de la FED, el point rate de la FED que, y el de Europa, y, y eso no va a fluctuar más allá de, la, de lo que ellos dictan, pero la tasa de los bonos, el rendimiento de los bonos, sí fluctúa por las condiciones del mercado, aunque los bancos centrales también lo, los manipulan, eh, o los afectan, pues digamos, comprando bonos, pero... Eh, lo cierto es que el diferencial de tasas ahora mismo en, en esos rendimientos de bonos habla de una posibilidad de un ascenso del dólar en el relativo corto plazo y eso puede afectar aguas abajo otros activos como por ejemplo los commodities este, y todo aquello que tenga una sensibilidad importante con el dólar. Y como he dicho antes, eh, el dólar para mí ha explicado buena parte del rally en los activos de riesgo porque hemos un, dólar, un dólar depreciándose desde marzo del año 2020, con mucha fuerza. De hecho, en el momento del shock de la pandemia, el dólar se apreció con mucha fuerza por temas de liquidez, pero luego, a partir de esa subidita que tuvo el dólar, bueno, una subidota en. en fue, fue, en, sí, fue, fue severa. Sí, a partir de allí empezó una tendencia bajista importantísima y se aceleró esa tendencia bajista en el dólar después de julio especialmente cuando se lanzaron los programas de estímulo en Estados Unidos y hubo la intervención de los bancos centrales y hubo estos planes fiscales, bueno, todo el dinero y, y que inyectaron a la economía, pero que al final que, que hizo la Fed, y no solo la Fed, sino el tesoro de Estados Unidos y todo este tema, eh, y el dólar se vino depreciando con fuerza. Ahora, esa depreciación, cuando ustedes lanzan el gráfico del dólar contra los activos de riesgo, parece un espejo contrario, especialmente desde junio, eh, 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 y cuando el dólar está, cuando los activos de riesgo o los más riesgosos están en niveles eh, donde tienen mucho apalancamiento, dependen de tasas de interés y de una serie de cosas más vulnerables, pequeñas apreciaciones del dólar pueden tener un impacto importante en las cotizaciones de los activos aguas abajo. Entonces, ahorita yo le presto mucha atención a lo que pudiera ser el dólar porque creo que el dólar puede ser, si sube, si sube con fuerza, ojo, no ha subido con fuerza, está apenas eh, haciendo un pequeño rebote. Pero ese pequeño rebote ya ha generado algo de ruido en los mercados, poquito, no mucho, porque los mercados están muy cerca todos los activos de riesgo de sus máximos históricos. Todos, mercados emergentes, Russell, S&P, Nasdaq, eh, lo que ustedes quieran, petróleo, todos los activos de riesgo están muy cerca de máximos históricos, pero presten la atención al dólar de lo, que, de lo que pudiera ser en las próximas semanas, porque pudiera dictar, si se viene para abajo, puede darle más gasolina a la tendencia de, digamos, de apetito por riesgo y, y el rally que vemos actualmente. Pero si empieza a seguir subiendo, o si sigue subiendo, perdón, es una señal de alerta para giros en algunos activos, particularmente commodities y aquellos que están muy sensibles lo, al dólar como los mercados emergentes.
0: Así es, así es. Bueno, eh, tremenda, tremendo dato, de, porque eh, precisamente ejemplifica de cómo utilizar el mercado Forex como, como un instrumento de medición y no solo para, para tirarle flechas a ver a dónde, a, dónde, a dónde la pegas y a dónde no. Okay. Yo, yo para cerrar te digo simplemente que también el eurodólar para mí fue un dolor de cabeza, eh, sobre todo en finales de 2017 y 2018, sí. simplemente por terco, por terco por apostarle claro. en contra del euro y el euro me arrolló completamente uh -huh. y, y seguía, y seguía terqueándole, porque bueno, yo pensaba que sabía más que el mercado en ese momento y, y siempre que te ocurre eso, pues el mercado viene y te, y te, y te da una bofetada con, 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 la mano, con la mano bien limpia. Entonces, <risa> <risa> eh, ese ha sido, no, no por eso le, le cogió miedo al, al euro, ni mucho menos, pero, pero ciertamente que fue un periodo bastante desagradable porque eran en esas situaciones en las cuales tu ego eh, te, te, te lleva a hacer cosas estúpidas y, 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 pero me deja un aprendizaje y me ha dejado un aprendizaje muy muy eh, importante de precisamente de, de, de aprender a retirarme cuando, cuando me equivoco y con dignidad simplemente no pasa nada, como siempre he dicho antes, bajas la palanca y continúas al siguiente trade uh -huh. y, y listo. <risa> de mi bueno, lado no, no, no tengo alguna otra observación, pero gracias Alberto por, por, por reencontrarnos otra vez en esta tercera temporada y espero que la gente lo disfrute eh, otra ahí, vez claro. si, si quieren estar pendientes de lo que estamos haciendo eh, para apoyarnos mmm, siéntanse libre Alberto con, con, con su centro de estudios eh, 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 en inversión financiera y, uh -huh. y en mi caso con, con uh, lo que estoy haciendo través de no solamente mis redes y alguno que otro otro podcast que, que me han invitado recientemente, sino lo que pudiera estar publicando con mi empresa eh, en los días por venir.
1: Buenísimo. Bueno, pana, te mando un fuerte abrazo este, y seguimos hablando para el próximo Eso.
0: episodio. Bienvenido otra vez, my friend. Hablamos pronto. Un abrazo. Hablamos. Chao, chao. Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Serio. Gracias por acompañarnos.